0: Mein heutiger Gast ist Anna Kössel. Anna hat mit ihrer Mitgründerin Cutter in den letzten drei Jahren zwei Sex Startups gegründet. Das erste ist Never Not und das zweite ist das Studio 569. Sie sind hier sehr gut positioniert und zwar im Bereich Intimate Wellness. Das ist eine Mischung aus. Wohlbefinden, Gesundheit und eben Sexualität. Was das genau bedeutet, erfahren wir gleich im Podcast und wie die Anna überhaupt dahin gekommen ist, zwei solche Startups zu gründen. Natürlich auch mega interessant, hört auf jeden Fall bis zum Schluss durch, weil dann verrät sie auch noch ihre persönlichen Tipps, wie man denn als Gründerin oder als Gründer speziell natürlich auch in der Branche erfolgreich ist, auf was man achten soll und auf was man vielleicht auch gefasst sein soll. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht, gehen wir ins Podcast, auf geht's.
1: Behind the Sea. Der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Anna, herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke dir, ich freue mich da zu sein.
0: Ich freue mich auch. Wir haben ein spannendes Thema heute. Du und deine Mitgründerin, ihr habt in den letzten drei Jahren zwei Sex-Startups gegründet. Muss man vielleicht noch ein ticken dazu sagen, weil die Positionierung ist ganz wichtig. Das habe ich auch gemerkt, als ich meine Recherche gemacht habe und als wir zu Beginn gesprochen haben. Erstmal die Startups, Never Not ist das erste. Und jetzt das Neue gibt es, glaube ich, seit Februar, ist Studio 569. Und ihr seid im Intimate Wellness Bereich. Das ist sozusagen eine Mischung aus ja, Wohlbefinden, Gesundheit und Sexualität. Stimmt das erstmal?
1: Genau, weil wir sagen, Intimität muss eigentlich ganzheitlich betrachtet werden. Das heißt, alles, was in meinem Intimbereich passiert, aber auch alles, was in meinem kompletten Körper, auch in meiner Psyche ähm, passiert, hat ja einen Einfluss auf mein intimes, mein sexuelles mhm. Wohlbefinden. Und deswegen sagen wir, okay, wir wollen nicht nur das Thema Sex, Toys, alles, was im Bett eigentlich passiert, behandeln, mhm. sondern alles auch, was davor, danach, drumherum passiert.
0: Okay, verstehe. Das heißt, wenn es mir gesundheitlich oder halt körperlich Wohlbefinden nicht gut geht, dann kann ich eigentlich auch keinen guten Sex haben.
1: Genau das und ich muss auch einfach anfangen, mich selber besser kennenzulernen, weil wenn ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, was mir gut tut, dann kann ich das auch viel besser ähm, meinem Gegenüber kommunizieren.
0: Okay, verstehe. Wenn man so ein bisschen auf euren Store dann schaut, dann sieht man auch, da sind jetzt nicht nur die herkömmlichen Produkte, also Sex-Toys, wie du gesagt hast, drin, sondern es gibt auch andere. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen natürlich auch in der Recherche einfach mal so rumgefragt, Leute, mit denen ich gesprochen habe, ob die irgendwas kennen und die meisten Leute kennen den never Not tampon Tampon mhm. 2.0. Magst du kurz erklären, was an dem anders ist oder, oder was der genau ist?
1: Genau, also das war eigentlich das Produkt, mit dem wir gestartet sind und zwar... Es ähm, sind Soft-Tampons, kleine Schwämmchen, sehr weiche Schwämmchen, die man anstatt eines Tampons verwenden kann. Und die gibt es tatsächlich schon seit ganz vielen Jahrzehnten. Waren früher so richtig in der, in der Sexarbeit, in, ähm, in Verwendung, auch in der Pornografie, aber auch unter Leistungssportlerinnen, weil die auch keinen Faden haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel Schwimmerin bist, musst du dir keine Gedanken drum machen, dass vielleicht ein Bändchen raushängt. Ähm, und der Partner spürt beim Geschlechtsverkehr auch nichts davon, dass du einen Tampon trägst. Also so ein normaler Baumwolltampon ist ja doch deutlich härter als so ein kleines Schwämmchen und ähm, damit kann man eben während der Periode Geschlechtsverkehr haben.
0: Okay, hast du noch so ein Produkt äh, auf, also parat, was vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr auf dieses Wohlbefinden-Thema eingeht und nicht so sehr auf, das, auf, auf generell auf Sexualität?
1: Genau, wir haben zum Beispiel ähm, letztes Jahr im Sommer ein Produkt gelauncht, ähm, das ist ein Anti-Cheving-Gel ähm, und zwar reibt man sich auf das auf die Innenseiten der Oberschenkel. Jetzt sagen viele, ja. okay, was hat denn das mit Intimität zu tun, aber ähm, Intimität hat im weitesten Sinne ja auch was mit Body Positivity zu tun. Das heißt, mhm. das sind ja ähm, gerade Themen, also wenn man sich ähm, die Oberschenkel so wund reibt, hat das ja auch was damit zu tun, okay, mhm. irgendwie stört mich an der Stelle auch mein Körper. Das, vielleicht bin ich da mit meinem Körperbau nicht so ganz zufrieden und das soll eben fördern, dass wir uns in unseren Körpern so wie sie sind auch wohler fühlen können.
0: Das ist interessant. Das finde ich ein cooles Produkt. Ja, wie ist denn generell das Thema? Ich meine, ich kann mir vorstellen, so durch Social Media, durchs Internet ne, ist alles ein bisschen zugänglicher geworden. Das ist einerseits wahrscheinlich auch gut, weil man dann vielleicht mehr drüber spricht. Das ist nicht mehr so ein sehr ja, akutes <lacht> Tabuthema oder, oder wie empfindet ihr das? es immer noch Tabuthema?
1: Ähm, tatsächlich haben so ähm, Startups wie Amorelie das natürlich mhm. sehr stark interpretiert, Schon vor, ja, mittlerweile zehn Jahren. Ich glaube, vor zehn Jahren wurde Amorelie gegründet. Da haben die wahnsinnig tolle Vorarbeit geleistet. Und wir sehen eigentlich eher als unsere Aufgabe, das Thema zu normalisieren jetzt. Also, dass es wirklich so jeder in seinen Alltag mit einbinden kann, dass es ganz normal wird, darüber zu reden, auch über die nicht normalen Dinge in dem Bereich, also auch über zum Beispiel Fetische, über verschiedene sexuelle Ausrichtungen, dass das einfach wirklich ganz normal wird und jeder sich okay. damit wohlfühlen kann.
0: Okay, das finde ich gut. Ist wahrscheinlich auch ein ne doch dann irgendwann auch eine Verzerrung drin in dem, was man vielleicht gut findet oder nicht, dadurch, dass man eben halt auch Sachen vorgelebt kriegt auf, ich meine, es fängt ja doch tatsächlich auch schon auf Social Media an, auch wenn da jetzt nicht Pornografie ähm, eigentlich nicht, äh, sag ich mal, erlaubt ist oder gestartet ist auf Instagram etc., aber klar, und dann pflanzt sich es natürlich fort auf die ganz normalen Pornoseiten, die es im Internet gibt, da wird einem natürlich was vorgelebt, was eventuell nicht so wirklich realitätsnah ist, oder?
1: Absolut. Und ähm, also wenn man sich so die ähm, ja meistgeschauten Pornos, also gibt es ja dann auch immer Statistiken dazu, anschaut, dann muss man sich schon wirklich fragen, wer, also ist das angeeignet, also haben wir uns das angeeignet, indem wir diese Pornos schauen, und das fangen ja Leute schon dann zum Teil sehr früh an, ja. in einem ja, Alter, wo man sich sehr stark entwickelt, ähm, oder ist das wirklich das, was ich eigentlich, was mich befriedigt, was, was mich... Ähm, ja, sexuell interessiert. Mhm. Und ich glaube, da muss noch sehr viel Arbeit gemacht werden. Aber es ja. gibt dann zum Beispiel auch ganz tolle Startups, wie zum Beispiel Cheeks oder Fantasy, die einen ganz anderen Ansatz haben, die im Prinzip ethische Pornografie herstellen und ähm, ein ganz anderes Bild von Sexualität auch aufzeigen. Auch ein Bild von Sexualität, was vielleicht auch für ähm, Frauen ein bisschen interessanter ist, weil da eben mhm. nicht immer dieses Thema ja, Erniedrigung von Frauen so eine große Rolle spielt.
0: Mhm. Ich würde gerade sagen, das ist natürlich auch so ein Markt. Ich hatte das Thema letztens mit, mit auch mit mit, mit, äh, mit Uhren, mit Luxusuhren. Frauen, die Luxusuhren sammeln, müssen sich Männerzeitschriften kaufen, um die Uhren <lacht> zu sehen, weil es halt nichts für Frauen gibt. Das ist aber wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich. Der Markt ist natürlich sehr, sehr auf, auf, aufs männliche Geschlecht gepolt, oder?
1: Ja, das absolut. Also. Ich glaube, es gibt auch immer noch viel mehr Frauen, die sich unwohl dabei fühlen, Pornografie zu konsumieren. Hm. Weil das einfach immer schon gesellschaftlich so ein ja, männlicheres Thema war. Mhm. Und ähm, als Frau so sexuell da zu sein, als sexuelles Wesen eigentlich zu sein, war ja bis vor nicht allzu langer Zeit auch total verpönt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, wie... Vielleicht noch so zu, zu, zu dem Thema, wie erkennt man denn seine, seine Bedürfnisse oder was kann man dazu beitragen, offen, um, offen vielleicht damit umzugehen oder, oder was würdest du sagen, was hilft dabei, so die eigenen Bedürfnisse besser zu erkennen?
1: Ah, also, da gibt es ganz viel. Also natürlich profitieren wir ja alle davon, ähm, auch mit den, ob, trotz der ganzen Downsides, die Social Media hat. Wir mhm. sind ja einfach einer viel größeren Bandbreite an Informationen ausgesetzt. Ich glaube, das hilft mittlerweile schon sehr vielen, einfach viel mehr ähm, Sichtweisen auf, auf Sexualität, aber auch auf ganz andere Bereiche des Lebens eben zu bekommen. Ähm, auch viel mehr Content darüber zu finden, ähm, was dem entspricht, was ich eigentlich interessant finde. Und ich glaube, das hilft schon einfach automatisch, ohne dass man das so aktiv macht. Ähm, ich glaube generell, alles, was auch so Achtsamkeit stärkt. Auch so Sachen wie Sport, wie Meditation. Aber da muss jeder wirklich das Richtige für sich selbst finden. Mhm. Ähm, das kann alles dazu führen, dass ich mich besser kennenlerne. Auch Dinge, die eigentlich im er auf den ersten Blick gar nichts mit Sexualität zu tun haben, mhm. können dazu führen, dass ich mich besser kennenlerne. Aber wenn man das wirklich ganz gezielt machen möchte, dann gibt es da mittlerweile eine riesen Bandbreite an ähm, Content in jeglicher Form. Bücher, Podcasts, mhm. YouTube, wie gesagt, Social Media. Also man, wenn man wirklich danach sucht, kann man, kriegt man da mittlerweile wirklich viel.
0: Ja, und man kann auf jeden Fall bei euch anfangen. Also Never Not und Studio 569 linken wir auf jeden Fall unten in den Show Notes. Das heißt, wer sich das mal anschauen möchte, kann es gerne tun. Ich finde, wie gesagt, man merkt die Positionierung gleich. Ich finde es, sehr, zwei sehr angenehme Shops, vielleicht noch zum Schluss. Wie ist denn die Differenzierung zwischen den beiden Sachen? Magst du noch mal kurz sagen, was was macht?
1: Genau, also ähm, Never Not ist wirklich eine Brand für Intimate Wellness. Das heißt, wir stellen die Produkte selber her. Da achten wir immer sehr drauf, auf die Inhaltsstoffe, auf die Kommunikation. Wir wollen einfach mit Never Not wirklich eine Marke schaffen für Intimate Wellness, die der heutigen Zeit und den heutigen Standards der Kosmetikbranche auch entsprechen. Weil, wenn man sich anschaut, in jeder Gesichtscreme sind mittlerweile ganz tolle Inhaltsstoffe. Jeder achtet darauf dass da auch keine schlechten Inhaltsstoffe drin sind. Aber wenn man sich Gleitgele, so die aus von den Standardmarken anguckt, ist es einfach nicht der Fall. Und das in einem Bereich, der so sensibel ist wie unser Intimbereich. Das heißt, das ist eigentlich so unser Ziel mit Never Not ähm, Studio 569, das ist jetzt noch relativ neu, ist aus einer anderen Idee herausgeboren. Und zwar hatten wir in unserem Shop schon immer auch, ein paar Produkte von anderen Brands, weil wir gesagt haben, das mhm. sind nicht so typische Produkte, die wir in unsere Product-Range momentan aufnehmen möchten, ähm, finden wir aber sehr wichtig, weil sie einfach sozusagen die Experience komplettieren, zum Beispiel Toys eben, und da haben wir einfach gemerkt, okay, die Leute vertrauen da auch ein bisschen unserem Urteil, weil wir natürlich sehr tief in dem, der Thematik drin sind mhm. und ähm, Genau, haben dann einfach auch festgestellt, und das ist ja auch was, was sie selbst erlebt haben, es gibt immer mehr kleine, ganz tolle Intimate Wellness Brands, und okay. die haben aber kein so richtiges Zuhause. Also es ist ja, also wir haben zwar selbst als Never Not mhm. ähm, gestartet, ist ähm, hatten wir Glück, dass wir relativ schnell bei Amorelie gelistet waren ja. und dann auch in anderen Shops. Aber es ist nicht so einfach, eben in solche ähm, anderen Retail-Kanäle reinzukommen Standen. und wir wollen sozusagen diesen ganzen anderen Brands wie eine Art Zuhause geben und gleichzeitig unseren Kunden die Möglichkeit geben, eine bessere Übersicht über diesen wachsenden Markt zu bekommen und auch ähm, wie so ein, ja, eine Vorkuratierung eben zu bekommen, weil wir eben sagen, okay, die Brand, ähm, der steht dahinter, die können das besonders gut ähm, und eben auch so neue Produkte zu entdecken. Cool. Das heißt, Studio 569 ist ein Online-Shop, in dem wir eigentlich hauptsächlich andere Produkte von anderen Marken verkaufen.
0: Cool. Tolle Ergänzung auf jeden Fall. Ja, also spannend. Ich bin jetzt gespannt, wie du da natürlich hingekommen bist. Du als Person und du dann auch mit deiner Mitgründerin das zusammen gegründet hast. Fangen wir mal an. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin im Allgäu aufgewachsen, ganz ländlich, in einem 300-Leute-Dorf. Also komplettes Gegenteil zu meinem Leben jetzt in Berlin.
0: Ja. Das ist aber
1: vielleicht auch der Grund, warum ich in Berlin gelandet bin. Kann gut sein, ähm, ja, ich bin in einem mittelständischen Hotelbetrieb aufgewachsen. Das ist schon sehr lange in, in unserer Familie, das Hotel. Mhm. Und also jetzt nicht so Paris Hilton-mäßig, gar nicht, <lacht> sondern wirklich so, dass wir sehr früh auch meine Geschwister und ich zu Hause mitgeholfen haben. Ähm, als Kind fand ich das dann immer nicht so toll, aber mittlerweile denke ich mir, das hat mir so viel beigebracht. Ich bin so froh, dass ich so aufgewachsen bin. Ja. Und natürlich auch dieses in, in dem Betrieb aufzuwachsen. Also wir haben wirklich in dem Hotel auch gewohnt, in der Wohnung ah, okay. in dem Hotel. Das heißt, ich war immer mit unseren MitarbeiterInnen, umgeben, mhm. habe mit denen morgens, mittags, abends gegessen. Ähm, ich war irgendwie immer, habe halt so am Rande diese ganzen Prozesse mitbekommen und habe, glaube ich, so, dass dieses Unternehmertum komplett verinnerlicht, ohne es zu wissen. Und das macht ja, wahrscheinlich also, einen riesen Unterschied, als das einfach in der Uni oder sonst irgendwo zu lernen.
0: Das stimmt. Und du genau. bist ja auch 24-7 dann einfach in der Umgebung gewesen. Das ist ja echt... Komplett. Ähm, getan, ja. ja, und... Okay.
1: Das ist aber, glaube ich, auch ein Grund, warum es, ich glaube, es gibt Leute, die finden das oder nehmen das als was Negatives wahr, wenn man als Startup-Gründer oder Gründerin so viel ja. arbeitet. Und für mich ist das halt immer gang und Gebe gewesen und ich empfinde das als ganz normal. Also ich merke auch nicht, also das ist eher wie so ein Hobby oder ja. ich merke gar nicht, dass ich dann so viel arbeite. Also ich ja. empfinde das gar nicht als was Negatives.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich habe das Thema natürlich öfter hier, hier im Podcast auch, die Leute, die sagen dann immer, ja gut, wenn man was gefunden hat, was einem wirklich Spaß macht, dann gibt es dieses Thema nicht so richtig. Klar gibt es da natürlich noch gesundheitliche Aspekte, dass man schläft genug und so weiter, aber dieses Thema, dass man irgendwie länger arbeitet oder überhaupt auf die Zeit schaut beim Arbeiten, das, das verschwindet da völlig.
1: Absolut und ähm, auch ganz interessant, ich habe letztens, ähm, ich weiß nicht, ob es ein TED-Talk war, ich glaube, es war ein TED-Talk, äh, gesehen. Ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen negativem und positivem Stress. Mhm. Das heißt, du kreierst dir ja auch Stress, wenn du bei irgendwas richtig motiviert bist und sich, dich so super reinhängst, aber dieser Stimmt. positive Stress, wenn dir das Spaß macht, hat gar nicht so negative Auswirkungen auf deinen Körper wie negativer ja. Stress. Also wenn du so richtig unter Druck stehst und es dir dabei nicht gut geht, hat das wirklich schlechte Auswirkungen auf deinen Körper, aber positiver Stress kann durchaus auch total gut für den Körper sein.
0: Ah, verstehe. Okay. Ja, spannend. War dann auch vielleicht bei dir mal ja, die Idee, dass du auch ins Hotel einsteigst, bei deinen Eltern? oder?
1: Lustigerweise haben mich das auch als Kind schon immer alle gefragt, wer ich die Älteste bin. Ja. Und als Kind habe ich immer gesagt, nein, auf keinen Fall. <lacht> schon so mit zehn Jahren war ich so, auf keinen Fall möchte ich das machen. Lang genug hier gearbeitet. <lacht> ja, <lacht> Mittlerweile könnte ich mir das, glaube ich, mehr vorstellen. Mein Bruder hat das Hotel jetzt übernommen, meine Schwester arbeitet auch mit da. Aber ich mir war das Dorf im, damals immer zu klein. Mittlerweile kann ich mir auch wieder vorstellen, da zurück hinzuziehen, aber mhm. mir war das Dorf an sich, glaube ich, einfach zu klein. Ich wollte einfach da, ja, was? ich glaube, ich wollte einfach ein urbaneres Leben, sozusagen.
0: <lacht> okay, na ja, gut. Du bist dann nach der, nach der Schule ja nach, äh, nach Wien gegangen, richtig? zum Studieren? Genau. Okay.
1: Erst nach Wien, habe da BWL studiert, ganz klassisch, ähm, bin dann, glaube ich, wie lange war ich? Ich glaube zweieinhalb Jahre habe ich dann wirklich, finde ich, fast nur gereist danach und ähm, habe Praktika gemacht, war dann mhm. bei ähm, KPMG und Russell Reynolds ah, okay. mhm. und ähm, bin lustigerweise immer in so Personalthemen reingerutscht, obwohl okay. ich das auch nie unbedingt wollte, <lacht> ist aber im, <lacht> im, ja, in hindsight auch ganz interessant gewesen so, und auch hilfreich jetzt. Und dann bin ich nochmal für ein Jahr nach England, nach Leeds, um meinen Master zu machen. Mhm. Vorrangig auch, weil ich dann so das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich schon irgendwie zweieinhalb Jahre hier vertrödelt, ich will jetzt einfach schnell mal auf meinen Master machen. Mhm. Ähm, Im Nachhinein denke ich mir, hätte vielleicht diesen Master mir auch sparen können, weil der hat mir jetzt inhaltlich auch kaum was gebracht und es hat mich wirklich nie jemand nach irgendwelchen Zeugnissen gefragt. Bis ja. heute nicht. Also ich habe mir das komplett sparen können, aber war natürlich eine coole Zeit. Ja. Ähm, und dann bin ich lustigerweise durch total durch Zufall, ähm, da habe ich nämlich meine ehemalige Chefin von KPMG ja. zufällig wieder in Berlin getroffen, ähm, so in den Ferien, und die hat mir angeboten, meine Masterarbeit bei ihr in ihrem neu gegründeten Startup zu ähm, schreiben. Es war ein Startup für ähm, ja, eine Unternehmensberatung im Prinzip, die die Digitalisierung in ähm, Konzernen erleichtern wollte. Und okay. da habe ich dann meine Masterarbeit geschrieben und bin dann auch direkt übernommen worden. Und da wurde ich dann echt so richtig ins kalte Wasser geworfen, weil wir waren natürlich auch ein total junges Team und ich war dann direkt ähm, Projektmanagerin für Airbus, Bome, Mercier, also so richtig große Wagen. Okay. Ja. Und ich hatte aber da wirklich eine sehr, sehr tolle Chefin, die... Ähm, ja, einfach eine wahnsinnig starke Führungspersönlichkeit ist, ein wahnsinnig gut Menschen lieben kann
0: mhm. und die
1: uns das einfach so zugetraut hat und es hat auch, glaube ich, so gut funktioniert und ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Habe dann aber festgestellt, dass ich eigentlich ähm, wirklich selber auch irgendwann ein Startup gründen möchte und bin deswegen dann zu einem Investor gewechselt als Entrepreneur in Residence. Also war kein so richtiger großer VC, sondern so ein Einzelinvestor, der aber ähm, vor allem in diesen ganzen typischen Influencer-Brands mit investiert war und auch in, bei deren Gründung mit involviert war. Evolviert war. Mhm. Ähm, also zum Beispiel Hello Body, Oceans of okay. und so weiter.
0: Okay, okay, okay. Aber bis dahin war ja tatsächlich das Thema Erotik, Branche oder, oder generell Sexualität im, als Business noch nicht auf dem Schirm.
1: Absolut nicht. Oder? Und auch als wir ja, es gegründet okay. haben, haben wir mit dem Soft-Tampon angefangen. Und selbst Aber, okay. da war ich noch ganz im Kopf ganz weit davon entfernt. Also da habe ich mich zum Teil auch fast schon dagegen gesträubt, weil ich das, ähm, ja, mal ganz abgesehen davon, dass ich vielleicht privat sehr aufgeschlossen bin oder so, habe ich mhm. das noch gar nicht so gesehen, was da eigentlich für eine Business Opportunity dahinter steckt.
0: Absolut, Und ja.
1: mhm. ähm, da gab es dann auch noch einen kleinen Umweg. Ich hatte dann während meiner Tätigkeit als Entrepreneur in Residence ähm, auch ein Beratungsprojekt mhm. ähm, über diesen Investor. Und zwar war das ähm, war ich da Head of Finance bei einem Blockchain-Startup. Also ähm, ja. Sie wollten eine Blockchain-Anwendung für die Musikindustrie machen. Und da habe ich dann meine Co-Founderin Kata kennengelernt, weil sie war ah, da Head okay. of Marketing und Business Development. Das heißt, wir teilen uns bis heute eigentlich sehr ähnlich auf. Und ich glaube, das war auch wirklich ähm, sehr maßgeblich dafür, dass wir bis heute als Gründungsteam sehr gut funktionieren. Weil erstens mal wussten wir, ähm, wie die andere funktioniert. Wir haben ganz klar getrennte Aufgabenbereiche, können uns aber in denen komplett aufeinander verlassen. Und ich glaube, es ist wirklich sehr viel besser, jemanden so kennenzulernen, als wenn man so befreundet ist und total Bock hat, mit seiner besten Freundin jetzt vielleicht ein Startup zu gründen. Aber das funktioniert oft inhaltlich nicht gut. Und zweitens ist dann auch vielleicht die Freundschaft, die darunter leidet.
0: Also da haben
1: wir ich Glück gehabt einfach.
0: Ja, cool. Wie, wie genau habt ihr es aufgeteilt in den Startups jetzt so?
1: Cutter ähm, macht komplett ähm, eigentlich alles, was so nach außen geht. Marketing, Business Development, Sales. Mhm. Und ich kümmere mich, ich will so sagen, ja, wie manche Leute sagen, Innenministerin. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich kümmere mich um Operations, Business, äh, äh, Product Development, Finance, okay. so ein bisschen auch die ganzen admin team Okay, cool. Und HR, ja.
0: Okay, und dann habt ihr quasi euch da bei, bei Bitfury kennengelernt und habt wahrscheinlich einfach so auch so mal gesprochen und irgendwie kam dann die Idee, oder? Also, oder wie, wie kam die dann zu euch?
1: Ja, also wir waren da auch ein kleines Team und wir saßen wirklich an einem Tisch gegenüber. Also wir haben okay. einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und mhm. tatsächlich war es aber so, dass Katha, ähm, die hatte die Idee mit den soft schon lange, hat aber mhm. halt wirklich... Okay nie jemanden gefunden, der einerseits eben die Kompetenzen hatte, die sie nie hat, die sie nicht hatte, mhm. ähm, und gleichzeitig aber auch offen für das Thema ist, weil sie sie hatte zum Beispiel auch ein paar Leute, die da vielleicht, die da vielleicht mhm. gepasst hätten, aber die wollten dann eben auch so ein Thema, was ja dann schon nicht für mhm. jeden so entspannt ist, ähm, dann mitzumachen. Ja, klar. Und genau, dann ist sie da auf mich zugekommen und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Bekannten schon angefangen, ein ganz anderes Startup zu gründen oder war da, also wir hatten es noch nicht gegründet, aber wir waren da so am Arbeiten dran und habe ihr dann erstmal abgesagt. Und so okay. nach einem halben Jahr war sie so, ja, hey, jetzt sitzt ja immer noch da. Was ist denn mit deinem Startup? <lacht> und ähm, dann habe ich gesagt, ja, irgendwie ist das nichts geworden, weil das war eben auch so ein Fall. Das war eben eine Freundin von mir oder gute Bekannte, wir hatten aber nie im Arbeitskontext miteinander Kontakt. Mhm. Und dann ist halt wirklich nach zwei Monaten klar gewesen, dass wir inhaltlich oder ja, in, als Gründungsteam überhaupt nicht funktionieren. Und dann habe ich das relativ schnell wieder abgesagt.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich zu Carter gesagt, ja, okay, ich habe es total vergessen, dass du mich da damals äh, gefragt hast, aber lass mich das mal angucken. Und ich habe wirklich, glaube ich, ihr am Tag danach schon zugesagt, dass wir das machen. Ich habe da ein Voll bisschen gut. rumgerechnet, ein bisschen geschaut, was ist die Opportunity und ja, ja. Ich glaube, so ein knappes Jahr später waren wir schon auf dem Markt.
0: Nicht schlecht. Wie geht man das an? Ich meine, ich kenne es so ein bisschen aus der Foodbranche, dann macht man sich Ideen, dann überlegt man sich vielleicht auch Rezepte, macht vielleicht zu Hause so das erste Proto, äh, also den ersten Prototyp und dann sucht man sich vielleicht einen Lohnabfüller oder irgendwie eine Produktionsstätte, wo man das machen kann. Wie ist das dann? Der, der, der Tampon war das erste Produkt, richtig? Ja. Genau. genau. Wie habt ihr das so gemacht? Ich meine, da kannst du ja nicht einfach mal selber <lacht> so einen Prototypen bauen, oder? <lacht>
1: Also, natürlich schaut man sich erstmal Produkte von anderen Brands an. Wie gesagt, das Produkt gab es ja schon. Es war nur nicht besonders gut aufgemacht, unserer Meinung nach. Und okay. ähm, auch nicht, ja, nicht gut kommuniziert und so weiter. Mhm. Ähm, ja, also, ich habe mir tatsächlich äh, eine Schaumstoffplatte mal gekauft und so ein bisschen darum rumgeschnibbelt und um mal zu überlegen, mhm. was ist eine gute Form habe. Aber das kann man natürlich nicht dann als Prototyp okay. mal ausprobieren oder so. Das ist ja, ja. Da muss man ja, ja schon ein klar. bisschen aufpassen. Ähm, wir haben aber einen relativ schnell einen Schaumstoffhersteller in Niedersachsen gefunden oder NRW ähm, okay. und der hat uns dann die ersten Prototypen relativ schnell geschickt. Das war gar nicht so das Problem. Das Problem okay. war eher die Verpackung, weil so ein Schaumstoff verhält sich ja auf einer Produktionsstrecke nicht besonders gut, weil der so leicht ist und dann hüpft er so rum mhm. und kann nicht so oh. leicht mit maschinell verpackt werden. Also das war echt so eher der Struggle, dass oh, okay. wir sehr lange ähm, gucken mussten, wie verpacken wir das Produkt. Und es muss ja dann auch noch möglichst hygienisch verpackt werden. Klar. Genau, okay. das war aber unser erster soft -Tampon. Wir haben den ja später dann weiterentwickelt. Wir legen mich jetzt auch mal einen Faden bei und haben das Ding auch noch vakuumiert, weil sonst schickt man ja einfach mhm. die ganze Zeit so äh, Luft durch die Gegend. Und wir haben einfach festgestellt, der größere Use Case sind wirklich Frauen oder Menstruierende, die an Endometriose oder starken Schmerzen leiden. Und mhm. die fühlen sich eigentlich wohler damit, wenn sie einen Faden an dem Produkt haben. Das heißt, jeder kann sich das jetzt dran machen oder nicht dran machen, wie er möchte.
0: Okay, cool. Ja, du hast es vorher schon gesagt, man ist so ein bisschen, man ist eine kleine Hürde, in diese in dieses Business einzusteigen oder in das Business einzusteigen oder generell in die Szene so. Wie, wie ist das so als Gründer oder als Gründerin, wenn man, wenn man da ist? Hat man da vielleicht Schwierigkeiten, das Produkt dann irgendwie zu kommunizieren? Ich weiß, ich habe die Investoren. Ist das vielleicht auch so ein Thema, dass man dann vielleicht leichter oder schwieriger Investoren findet? Oder wie ist das?
1: Ähm, eigentlich, wenn man, solange man noch durch ähm, Business Angels finanziert, ist, ist es eigentlich mittlerweile gar kein Problem.
0: Okay.
1: Ähm, gut, mit unserem ersten Produkt konnten sich die weiblichen Business Angels bisschen besser mit dem Produkt identifizieren. Die männlichen Business Angels waren dann eher so an den Zahlen interessiert. Das war aber kein Problem. Ich glaube, wenn man so von vornherein komplett auf VCs geht, da ist es eher schwieriger. Nicht unbedingt, weil die Leute, mit denen man spricht, da so ein großes Problem damit haben, sondern weil die ja auch eine Verantwortlichkeit gegenüber ihren Investoren haben. Und das sind dann vielleicht auch Leute, die ähm, wirklich ein Problem damit haben. Deswegen, ähm, die haben ja auch immer ihre ja, ihre Regeln, in was investieren dürfen und in was nicht. Und das ist dann eher das Problem manchmal. Aber auch da hat sich sehr viel getan. Also es ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ich glaube, Amorili hatte da wirklich Probleme damit, ähm, mhm. einen VC zu finden, weswegen er dann auch sieben mhm. reingegangen ist.
0: Mhm. Ja, und jetzt ist wahrscheinlich, der man sieht jetzt den Markt besser, oder auch die Investoren und alle Leute sehen halt, Absolut. das wächst im Double-Digit, glaube ich, Prozent, year-over-year year oder so, gell, also insofern. Absolut,
1: und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir wollen eigentlich auch nicht so dieses typische Perioden-Startup machen, weil das haben ja auch andere ganz toll schon gemacht gehabt, eine Female Company, June Me und mhm. was es da nicht alles gab in den letzten Jahren. Aber wir wollten wirklich eher in diesen Sexual-Wellness-Markt oder Intimate-Wellness-Markt, weil wir da eine viel, ne viel größere Opportunity gesehen haben. Mhm.
0: Mhm. Cool. Ja, wie sieht denn so dein, dein Tag aus, wenn man so zwei, ähm, zwei Startups im, im Sexbereich hat? Wie, wie ist es so? Also Was machst du so? Wie sieht dein Tag aus? Wann stehst du auf, wann gehst du ins Bett? Hast du irgendwelche Routinen oder trefft ihr euch jeden Tag? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Also ähm, bei uns ist im Unternehmen ganz wichtig, dass wir wirklich eine Kultur haben, die sehr viel vor Ort stattfindet. Also wir sind okay. kein so großer Fan von... Remote Work von Home Office, das kann man gerne mal so einen Tag die Woche machen, wenn man sich wirklich konzentrieren muss, aber wir sitzen hier wirklich alle im Office wieder. Wir haben einfach mhm. auch gemerkt, und das ist wahrscheinlich bei einem analogen Produkt wie unserem noch viel wichtiger als bei einem Softwareprodukt, die mhm. Wege sind kürzer, wir sind alle irgendwie in die Prozesse auch, was Kreativität eingeht, äh, angeht, eingebunden. Ähm, und ich glaube, viele Leute haben jetzt auch einfach wieder Spaß, hier zu arbeiten. Und was mir wirklich auffällt, ähm, gerade was so äh, jüngere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht, denen hat das, glaube ich, wirklich gefehlt ähm, in ihrer beruflichen Entwicklung, weil du lernst ja wahnsinnig viel von deinen Kollegen. Wie verhalte ich mich in einem Meeting? Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen? Und das bekommst du nicht mit, wenn du im Homeoffice sitzt. Also Absolut. ich glaube, das tut vielen Leuten jetzt wirklich gut, wenn sie wieder in die Offices gehen und mehr mit den Kollegen einfach interagieren. Ähm, aber ja, deswegen bin ich eigentlich meistens so ab halb zehn im Office. So typisch Startup, nicht ganz so früh anfangen, <lacht> dafür länger arbeiten.
0: Naja.
1: <lacht> ähm, ja, ich achte schon sehr darauf, ähm, relativ gesund zu leben, soweit das möglich ist. Ähm, viel Sport zu machen. Also schon so dreimal die Woche. Wir haben das Glück auch hier im Haus ein ähm, Yoga-Studio zu haben, wo man mal in der Mittagspause hingehen kann. Also das ah, okay. ist ein kleiner Luxus bei uns. Und ja, oft meistens endet mein Tag so zwischen also mein Bürotag so zwischen sieben und neun, würde ich mal sagen. Mhm. Mein, okay. Irgendwie hört es ja nie so richtig auf. Das heißt, man geht auch nach Hause und denkt und der Kopf rattert weiter so oder man macht okay. dann noch irgendwie was. Aber Genau, oft mittags gehe ich eigentlich meistens mit meiner Co-Founderin essen, dass wir einfach auch mal die Zeit haben, immer uns auszutauschen. Wir sitzen zwar eigentlich hier alle in ja, zwei Räumen in einem großen Büro in Kreuzberg, ähm, aber ja sie mit ihrem Marketing, Sales, Business Development Team und ich mit meinem Team und das ist eigentlich so immer die Zeit, wo wir uns dann austauschen.
0: Okay, jetzt bist du ja, in, wie gesagt, im Intimate Wellness-Bereich, das heißt, haben ja vorhin schon gelernt, die zwei Komponenten Gesundheit und auch körperliches Wohlbefinden gehört da ja mit dazu. Du hast gerade gesagt, du machst also ihr macht ein bisschen Yoga, was machst du sonst noch so? Weil wahrscheinlich achtest du da ja ein bisschen mehr drauf, jetzt wenn du gerade da Gründerin bist in dem Bereich. Gibt es noch irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, da wird man mental fitter oder, oder irgendwie gesünder?
1: Hm. Gute Frage, also ich habe mal Sachen wie Meditation ausprobiert, das war für mich persönlich nichts. Ich glaube, was okay. echt gut ist, äh, was bei mir gut funktioniert, sind so Self-Affirmations. Ich glaube, ja, wenn du ja. morgens schon anfängst, positiv mit dir selbst zu reden, mhm. ähm, ja, sette dich das richtig gut ab für den Tag. Ich glaube, gerade in so Phasen, wo es, wo vielleicht Sachen mal nicht so laufen, wo man mal so eine Durststrecke hat, kann das einen Riesenunterschied haben, weil wenn du negativ mit dir selbst sprichst, und das ist einfach eine Übungssache, wirklich. Also mhm. du musst dich eigentlich wirklich über Wochen hinweg morgens dazu zwingen, <lacht> dir selbst einfach ein paar positive Sachen zu sagen. Mhm. Dann stellt sich das so ein, dass du das irgendwann automatisch machst. Und das macht für mich einen Riesenunterschied.
0: Mhm. Ja, das ähm, das ich auch.
1: Ja, und dann hat es wirklich auch was mit Ernährung zu tun. Ich habe jetzt mhm. wieder angefangen zu frühstücken. Das klingt zwar total banal, okay. aber ja. ich habe herausgefunden, dass mein... Ähm, dass mein, ja, meine Stresshormone wahnsinnig hochgehen, wenn ich morgens nicht frühstücke. Das machen, glaube ich, ganz viele den Fehler. <lacht> manche sind natürlich anfälliger dafür, manche nicht. Aber wenn man ja. eigentlich so auf leeren Magen nur einen Kaffee trinkt und nicht frühstückt, ähm, ja, ja deine cortisol, dein cortisol dein Cortisolspiel geht wahnsinnig nach oben und du verursachst dir körperlich auch noch mehr Stress, also sowieso schon hast. Also das ist total kontraproduktiv. Deswegen ja. habe ich das wieder angefangen das es tut mir wahnsinnig gut und dann ja, bin ich auch noch so ein kleiner äh, Nahrungsergänzungs-Junkie. ich ah, okay, sagen. ja, schieß los.
0: Was das heißt, so, so eine
1: tut mir sehr gut.
0: Okay, wofür
1: ähm, ist das? Das ist, das ist wirklich auch stressreduzierend. Okay. Mhm. Also das, das, da merke ich aber wirklich so einen richtig krassen Unterschied einfach.
0: Okay, interessant. So. Ja. ja, misst du tatsächlich Cortisol oder misst es, also merkst du das und hast es halt nachgelesen oder misst du das tatsächlich?
1: Nee, ich habe es immer gespürt, wirklich, mhm. sodass ich mein also mein Herz halt ja. schneller geschlagen hat sozusagen, aber ich habe dann Verstehen, irgendwann ich. mich halt mal damit auseinandergesetzt, warum das denn so ist und warum ich mich so gestresst fühle. Mhm. Und habe dann wirklich angefangen, morgens wieder was zu essen und dann war es halt einfach weg. Also es cool. muss wirklich okay. einfach damit zusammenhängen.
0: Ja, okay, verstanden. Ja, wie ist es denn das Thema als, als Gründer, Gründerin? Ihr habt jetzt zwei Startups schon gemacht in drei Jahren. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das erfolgreich auch, läuft, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich kein zweites gemacht und das andere äh, weitergemacht. Wie ist das Frustru Frustrationsthema? Also ich, ich gab es bei euch auch mal Punkte, wo ihr gesagt habt, boah, wir wissen jetzt nicht, ob wir es schaffen oder ob es funktioniert?
1: Absolut, klar. Und ich glaube, das hat jeder Gründer und jede Gründerin früher oder später mhm. mal. Äh, was wirklich hart war, war unsere erste Finanzierungsrunde. Das war okay. eben auch noch während dem, ähm, da war wieder Lockdown und alles mögliche. Mhm. Wir saßen halt wirklich zu zweit auch die ganze Zeit aufeinander, ohne zu viel Input von außen, außer, dass wir halt jeden Tag mehrere Pitches hatten. Und mhm. da wirst du irgendwann verrückt. Und dann waren wir noch ein bisschen Wahnsinnig und dachten, ähm, wir hätten das Thema bestimmt in drei Wochen abgeschlossen. <lacht> und wir waren dann halt nach drei Monaten fertig. Und wenn du, wenn du halt dir diesen Zeithorizont setzt, dann gibst du ja auch entsprechend mehr Energie rein. Und das hältst du aber halt auf drei Monate dann echt fast nicht durch. Also es war echt... Mhm extrem wir haben es geschafft und wir haben da auch echt tolle Investoren und Investorinnen an Land gezogen, die uns bis heute super supporten und dann zum Teil auch wieder investiert haben. Aber also wenn ich darauf zurückblicke, denke ich echt so wow, dass wir das durchgestanden haben, das war schon echt hart. Und das lustige ist, Katha und ich waren sind eigentlich beide so, wir waren immer so, ah, ich kann jeden Stress ab mir kann keiner was ja. so ungefähr und dann wurden wir da echt eines, eines Besseren belehrt. War <lacht> <Ja, lacht> aber ja. danach so klein mit Hut.
0: Ja. Aber ja, und, das
1: war echt hart, ja.
0: Und was, was hat also geholfen, einfach weiterzumachen? So vielleicht jetzt, wir kommen langsam schon ans, ans Ende vom Podcast, was ist so der, der finale Tipp vielleicht mhm. auch, wenn man gründet und dann ist es jetzt, klar, es ist ein wachsender Markt, aber es ist trotzdem keine einfache Branche. Man ist ja da dann auch gebrandet als Gründer, Gründerin, dass man dort ist. Vielleicht schwieriger wieder, vielleicht in irgendwas anderes reinzukommen oder so. Was ist so der Tipp? wenn du sagen würdest, hey, also jetzt vielleicht auch das Thema dranbleiben, etc. Hast du da noch ein
1: paar ähm, Also Katha und ich sagen immer wieder, wow, was würden wir ohneinander machen und hm. natürlich schafft es nicht jeder, den idealen Co-Founder oder die ideale Co-Founderin für sich zu finden, aber wenn man das nicht schafft, muss man sich echt irgendwelche Allies suchen, weil du brauchst einfach jemanden, der wirklich in der Tiefe versteht, was du gerade durchmachst und bei Katamir mir ist es oft so: Der eine ist irgendwie gerade ein bisschen down, dann zieht die andere zieht sie wieder hoch. Und das ist halt irgendwie so ein Zusammenspiel. Oder manchmal muss man auch einfach mal zusammen feiern oder mal ein Wochenende zusammen wegfahren. Einfach ja, einfach mal auch solche Erlebnisse miteinander haben. Und wenn man eben keinen Co-Founder oder Co-Founderin -Co hat, würde ich echt empfehlen, dass man sich jemanden sucht, der vielleicht selber gerade alleine gründet ähm, und vielleicht in irgendeiner Weise das nachvollziehen kann. Weil klar kann ich meiner Familie, meinen Freunden das alles erzählen, aber erstens mal kommen da manchmal dann echt so nicht so hilfreiche ähm, ja, Tipps, weil sie ja. es halt einfach nicht verstehen. Wie sollen sie es denn auch verstehen können? Und ich glaube, ja. wenn man jemanden hat, der wenigstens so ansatzweise gerade dasselbe durchmacht oder schon mal durchgemacht hat, ist das wahnsinnig hilfreich.
0: Cool. Ja. Sehr guter Tipp. Ja, kann man so stehen lassen. Wie ähm, kann man denn dich erreichen oder euch erreichen, wenn man euch in Austausch treten möchte?
1: Ähm, gerne jederzeit über Social Media, ähm, mhm. Instagram, TikTok, äh, LinkedIn, je nach Thema natürlich.
0: <lacht> mhm, klar.
1: Und ja und unsere Webseite www.nevernot.de natürlich. Ähm, wo man momentan übrigens auch noch Studio 569 findet. Wir haben das mhm. ähm, beides auf einer Webseite, weil wir Studio 569 sehr lean starten wollten, weil es natürlich noch ganz am Anfang ist und wir testen wollen, was funktioniert, was funktioniert nicht und haben gesagt, okay, wir machen das für uns selbst einfach.
0: Smart. Cool, das tun wir natürlich unten rein in die, in die in die in die Show Notes. Dann kann man mit euch in Austausch treten. Wer sich nicht traut, kann natürlich auch mich fragen. Dann kann ich gerne eine Intro geben und ähm, dann schauen wir mal. Hey Anna, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall wieder super viel gelernt und ähm, freue mich, dass du da warst und alles mit uns offen geteilt hast.
1: Dankeschön. Mir es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Super. Ja, perfekt. Ähm, wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall einen Kommentar da lassen oder eine Bewertung, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast hier hört. Und wenn ihr solche Episoden wie mit Anna regelmäßig im Feed haben wollt, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Dann kriegt ihr das. Es gibt wöchentlich neue Gründer, neue Gründerinnen, neue Manager, neue Managerinnen, alles rund um das C-Level. Der Podcast wird von der Treos präsentiert. Also wenn ihr so seid nach Interim-Managern und Managerinnen oder auch nach Executive-Search-Mandaten, da könnt ihr gerne da mal vorbeischauen und schreibt mir definitiv. Ich freue mich über jede Nachricht. Anna, vielen lieben Dank und schönen Tag dir noch. Ciao, ciao.
1: Danke dir auch.